0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire. Je reçois aujourd'hui l'historien Antoine Debec pour son livre La France Gastronome. Il va nous raconter comment la France a inventé il y a 200 ans le restaurant, la critique gastronomique et le chef cuisinier. Camille De Peretti pour son roman Le sang des Mirabelles, Pierre Vazarelli pour la grande rétrospective que le centre Pompidou consacre à son grand-père, le peintre Victor Vazarelli et la chanteuse mocuchel qui sort un album, Ma chère, mon sang, et sera en concert au Petit Palais ce soir et demain, 12 et 13 mars, à 22h. Mais commençons par le style d'aujourd'hui, vu par nos invités. Alors, vous avez chacun choisi des images. On va commencer par la vôtre, Camille de Peretti.
1: Oui. Alors, moi, j'ai choisi cette image parce que je la trouve très symptomatique d'une manie d'aujourd'hui qui est de tout photographier, de se photographier et de se faire photographier. Alors, on voit là... Euh... Au premier plan, enfin, juste derrière, il y a une, une touriste euh, qui a certainement fait des milliers de kilomètres pour venir voir la galerie des glaces et qui, finalement, la voit qu'à travers l'écran de son téléphone. Ouais. Dans le fond, vous avez le petit couple qui fait son selfie.
0: Oui, c'est à et, gauche, oui. Voilà, et il faut
1: vraiment imaginer que ça change beaucoup l'ambiance des musées hein, parce qu'aujourd'hui, euh, les gens ne vont plus voir la Joconde, ils vont se prendre en photo à côté de la Joconde. Et puis après, il y a la plus belle qui est... Qui est tout devant. J'ai cru qui... d'ailleurs,
0: j'avais pas mes lunettes, j'ai cru que c'était vous. Oh non, <rire> mon Dieu, quelle horreur Et
1: alors, euh, alors elle, elle s'est apprêtée, elle a tout fait pour être. Euh, bah, la galerie des classes n'est plus qu'une sorte d'écrin. Euh, <rire>
0: euh,
1: mais en fait, une fois qu'on a dit ça, moi, j'essaie quand même de faire le lien avec le livre que j'ai écrit et qui se passe au XIIe siècle. C'était vachement sympa pour moi de trouver une photo actuelle. Et, et je me suis dit euh, que, évidemment, au XIIe siècle, il n'y a pas d'iPhone, ce n'est pas la question. Au XIIe siècle, il n'y avait pas de miroir. Et euh, Enfin, il y avait des espèces de petits trucs de 2-7 cm de diamètre en métal dans lesquels on pouvait vaguement regarder son reflet ou alors dans le ruisseau.
0: Il fallait Mais, être un peu riche, d'ailleurs. Exactement.
1: Et, et vraiment, il faut imaginer euh, qu'est-ce que ça implique en, fait, en termes de psychologie, une société où les gens ne se voient pas, n'ont pas de conscience de l'image qu'ils renvoient alors que c'est totalement l'opposé de ce que c'est aujourd'hui. En effet. Voilà.
0: Et pour vous, euh, Mokeshol. L'image, la voici, on va la retrouver tout à l'heure. C'est une photo, il se trouve que c'est la pochette de votre album, mais là, vous l'avez choisie en tant qu'image, c'est vous qu'on voit
2: Non, c'est pas moi, en fait, c'est une artiste qui s'appelle Maria Friberg, c'est une photographe suédoise. Qui, euh, qui a fait cette photo. Donc moi, je suivais son travail depuis longtemps, et puis cette image, elle m'a toujours euh, beaucoup touchée.
0: Elle est fascinante. Je et euh,
2: enfin, elle m'a beaucoup interpellée, et surtout, elle, elle dialogue avec euh, avec ce que j'essaye de dire à travers mon, mon album, puisque euh, puisqu'en fait, c'est un. Enfin, je sais pas comment vous, c'est intéressant de voir justement comment les gens l'interprètent, mais moi, ce que j'ai vu, c'est euh, c'est l'enfermement du corps dans nos histoires. Et, euh, et que finalement, pour, vraiment, pour moi, ce qui, ce, qui, ce qui est intéressant dans notre époque, c'est justement ça, ce que vous dites, cet enfermement dans les images et dans l'histoire, et comment euh, réussir à retrouver le corps. Et à, et, parce qu'à cause de cette, déconnexion avec euh, cette connexion avec l'image, il y a une déconnexion avec le corps, en fait. Et euh, donc pour moi, le challenge de la modernité, c'est de faire de sa vie une œuvre d'art en transformant euh, ses histoires en quelque chose de matériel et pas euh, donc de revenir dans le corps. Donc en fait, chaque euh, chanson de l'album, c'est comme si on prenait un livre et on ouvrait une partie du corps et on fait un autoportrait en fait, en reconnectant avec les sensations physiques, avec qu'est-ce que ça nous fait de... De raconter notre histoire.
0: Quoi. On, on verra ça tout à l'heure. Euh... Antoine Debec. Euh...
3: Alors moi, j'ai pris Chabrol. Euh, c'est euh, un film de Chabrol du des, début des, des années 70 avec Jean-Yann. Euh, Chabrol, c'est un peu un, un antidote à bah, tout ce qu'on vient de dire <rire> sur euh, les, les travers d'aujourd'hui. Les... Alors, il est mort il y a presque 10 ans maintenant, mais en même temps, euh, ces films, euh, comme celui-là, qui a bientôt 40 ans, euh, gardent une. Euh, il y a quelque chose, chez Sabrol, à la fois de très bonhomme euh, qui sait profiter du temps, euh, de son temps, euh, voilà, qui, qui aime manger, par exemple, pour oui, rendre l'exemple.
0: Quand on <rire> voilà. Sabrol, c'était toujours... Et, euh, et en
3: même temps, il y a une sorte de, de sarcasme euh, de quelqu'un de très rusé, malin, qui, qui pointe exactement euh, voilà, la bonne conscience, le bon goût, et qui va le... Qui va le le casser de façon extrêmement euh, intelligente et fine. Et donc, dans ce film, il y a cette scène euh, absolument étonnante de repas. Donc, on oui, est dans, dans, un, dans, un, <rire> dans un repas qui, qui est mené par euh, Jean-Yane qui joue un odieux personnage euh, un peu arriviste, m'as-tu vu comme ça, qui est un, qui est un garagiste et, et qui, euh, voilà... Va, mettre en, en quelques minutes euh, voilà, va, va faire imploser les valeurs du, du bon goût bourgeois, de la bonne nourriture et, et tout en, en, tout en se référant quand même à la, à la tradition au fait que toute cette famille, tous ces, ces, ces gens qui se réunissent dans une petite ville de province pour, euh, voilà, pour goûter la culture pour, euh, pour, pour bien manger en fait euh, sont des imposteurs quoi. et donc je pense que Chabrol a quelque chose de, à la fois de très violent et de très juste, en fait, sur tous nos travers euh, encore aujourd'hui.
0: Et vous, Pierre Vazarelli, c'est une photo... de euh, ben un selfie, hein oui. <rire> un Selfie de vous, avec vos enfants
4: alors, j ai, j ai, Et Marcel <coughs> oui, alors j ai, j ai, Marcel, c'est le chien. C'est le chien, c'est le coquin hein. Oui, j'ai un peu de scrupule, après <rire> ce qui vient d'être dit sur les selfies, euh, de, commander, de commenter cette photo. Mais en fait, c'est simplement pour, pour signifier un, un, un moment... Euh, euh, bah, sympa, enfin un moment de, 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 de partage euh, avec euh, bah, le départ de mon fils euh, au centre pour Nagoya pour pour euh son année, sa dernière année universitaire. Et donc, ben voilà, pour lui signifier ainsi qu'à son frère Théo, ben, tout le plaisir que j'ai à être avec eux, toute la confiance que j'ai en eux. Euh... Mais je suis sûr
0: que ce genre de photo sera vu à la fin du XXIe siècle comme des photos typiques de notre époque. <rire> le style de notre époque est là, pour moi. Sach,
4: sachant que c'est une, une peut-être une des seules... Je me croire, hein, que je que je que je prends de, de moi dans, dans, dans cette situation. Euh, non, le fait c'est voilà, c'est se dire que bon, la, la vie est tellement tellement compliquée aujourd'hui que que voilà, il faut euh... est-ce qu'elle
0: est plus compliquée aujourd'hui qu'elle l'était au euh,
4: Naguère je, je, je ne sais pas, mais en tout en tout cas le fait de, 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 de signifier par quelques instantanés, ben, euh, voilà un moment de, 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 de plaisir, de réel plaisir, ben voilà c'est c'est ce que j'ai voulu effectivement dire à travers ce, ce, ce cliché. Eh
0: bien, commençons Antoine Debec dans la France gastronome qui vient de paraître chez Payot, vous racontez comment la France a inventé la gastronomie, le restaurant d'abord, euh, puis euh, la gastrologie qui est devenue la gastronomie, euh, la critique gastronomique, euh, les, le cuisinier vedette, c'est en mmh. France aussi, euh, le chef moderne, ce sera en France également. Et tout ça va se passer sous très, il y a 200 ans et ça va durer en, en un siècle, c'est réglé. Voilà. Et on passe de quelques restaurants avant la Révolution, à euh, 10 000 à la fin du 19e siècle, et surtout quelque chose qui va rayonner dans le monde entier. Voilà, qui va, va
3: être faire. une sorte de signature de la France, si on veut, pour le, pour le monde entier. Euh, être à Paris, ça veut dire manger dans un restaurant, ça veut dire bien manger, et ça veut dire... Euh,
0: et selon certains usages. Selon certains usages. et certains et
3: horaires. C'est vrai que ce qui m'a fasciné, c'est que tout s'est mis en place euh, <rire> de façon à la fois... Euh, impérieuse, c'est-à-dire voilà, on sent que tout est prêt pour que ça se mette en place. Mais en même temps, c'est toujours comme ça dans, dans l'histoire, c'est des petites histoires qui se croisent et qui font que ça prend à un moment et que ça devient quelque chose à la mode, dans un lieu à la mode et dans, un, dans une partie de Paris à la mode et que tout d'un coup, ça devient ce qui était jusqu'alors une possibilité et devient la véritable identité de Paris. Quoi. Et, donc, et, et alors ça
0: commence euh, avec euh, quelqu'un qui s'appelle Mathurin Rose de Chantoiseau, Absolument. et qui en 1765 ouvre le premier restaurant dans une ancienne boulangerie, rue des Poulies.
3: Près du Louvre, oui. Voilà.
0: Alors en quoi est-ce que tout à coup ce premier restaurant, qui ensuite va se transporter rue Saint-Honoré, est différent des auberges, des tavernes qu'on connaissait jusque-là Il y en a une qui est décrite dans le roman de Camille de Peretti, dont on parlera tout à l'heure. C'est au XIIe siècle, mais je pense que ce n'était pas très différent non, vrai au XVIIIe. Disons que. la différence
3: Alors, si on veut bien manger au milieu du XVIIIe siècle, on va à Londres. Ouais. À Londres, il y a des tavernes, hein. ouais. et les euh, tavernes sont, 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 on peut dire d'une certaine manière, les premiers restaurants. Si on, veut, si on veut bien manger hors de chez soi, puisque c'est ça le, le restaurant, c'est-à-dire ouais. que la, la tradition française, évidemment, il y a des cuisiniers, des grands cuisiniers, des chefs... Euh, avant euh, la, la fin du XVIIIe siècle. – Ils là, travaillent là, chez en... les princes. – Voilà, ils, sont, euh, ils, sont, ils, ils travaillent, ce sont les cuisiniers des, des, des grands du royaume, hein, des, des, des principaux princes, et qui euh, voilà, ont, ont, ont table ouverte et, et peuvent inviter leurs amis. Mais si on est un un particulier, qu'on veut bien manger à Paris, comment, comment on fait au milieu du 18 e siècle Alors, on peut manger à Paris. Hein. Il, y a, il y a ce qu'on appelle des auberges, il y a des tavernes, il y a des tables d'hôtes, surtout. Mais la table d'hôtes, c'est un, un lieu un peu particulier où on a une table collective, déjà. – Dans les et tavernes, dans les auberges aussi, en voyage. – Aussi, bien sûr, voilà. – Il y a on, une seule table. Une – Une seule table, et on, on ne choisit pas forcément ce qu'on mange, on mange ce qu'on vient vous servir, et puis d'autre part, on, il y a des horaires fixes. – ouais. Et, euh, et d'autre part, ce qu'on peut faire à Paris pour manger, c'est ce qu'on font, font beaucoup de Parisiens à ce moment-là, c'est ce, les rotisseries ou les traiteurs, où là, on peut aller acheter. Un rôti ou un poulet. Mais là, par contre, ils n'ont pas le droit de mettre une table. Voilà. D'ailleurs,
0: on... il va y avoir un procès entre les traiteurs rôtisseurs et les premiers restaurants. Exactement. En disant, donc, non,
3: non, vous n'avez pas le droit, c'est un privilège qu'on l'on a, nous. Donc, cette société, elle est très, très codifiée par des privilèges, des corporations. Et, et en fait, le premier restaurateur euh, est quelqu'un qui veut faire sauter un petit peu ces, ces codifications il veut faire circuler. Euh, euh, une sorte d'air un peu nouveau, euh, circuler les, 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 que les corps circulent, que les marchandises circulent et ce n'est pas pour rien que le premier restaurateur n'est pas un cuisinier mais un économiste en fait, oui, hein, c'est un mais En fait on peut
0: voir le procès que font les traiteurs rotisseurs au premier restaurant, euh, un peu comme les procès qu'il y a pu y avoir entre les chauffeurs de taxi Absolument, et, les, et, les, et, Uber, et les chauffeurs Uber. Ah, ah, non, non, mais mais Il s'agit de
3: défendre une corporation, de défendre un droit puisque... Voilà, les, 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 les rôtisseurs euh, se, 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 se trouvent devant quelqu'un qui s'affranchit des règles et va ouvrir un lieu où il y a donc une table individuelle voilà. où on peut choisir et des, plats, des, plats des plats variés. Alors, au début, c'est trois plats, mais très vite, quand le restaurant va être à la mode, ça peut être plusieurs dizaines de plats, voire plusieurs centaines de plats. Et puis, euh, les, les, les habitudes aussi, euh, notamment les horaires vont... Euh, on peut venir dans une tranche horaire qui n'est. Voilà, on n'a pas un horaire fixé. Hein. Ouais. En gros, il va y avoir trois moments où on va au restaurant. Bah, comme
0: aujourd'hui, en fait.
3: Oui, mais ça se met en place à ce moment-là. Ouais. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle le déjeuner à la fourchette, à, vers midi, où on mange froid en général. Le dîner, puis ensuite le souper après le spectacle. Et le dîner,
0: d'ailleurs, les horaires vont varier. Au départ, on dîne vers 6 h. Voilà, on dîne vers 6 h, et
3: puis ça se met peu ouais. à peu en place à la fin du 18e, début du 19e, vers, vers 7 h, 7 h 30 Et puis le souper ensuite. Ce qui, après, qui, le après le spectacle vers 10h. donc euh, le, le premier restaurateur, euh, c'est ça, c'est-à-dire que c'est cette idée de, de donner, d'individualiser la table, hein, ce qui est très important, et ça, les, les premiers témoins, les Diderot par exemple, ou Rétif de la Bretonne, qui sont des écrivains qui vont dans ce premier restaurant et qui en parlent et qui goûtent ce plaisir de pouvoir manger tout seul, hein. ce, 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 ce plaisir de manger tout seul tout en faisant la conversation avec d'autres convives qui mangent à d'autres tables ou avec celle qui vous reçoit, en général, une femme qui tient la caisse et qui vous apporte le menu et qui ensuite vous fait régler l'addition. Il avec... y, y a vraiment un plaisir de ce côté-là. Et c'est vrai que les rôtisseurs vont faire un procès alors, ils vont prendre un prétexte qui nous paraît un peu futile, c'est une sauce, hein, la sauce poulette. Hein. Savoir si dans ce restaurant où on sert de la sauce poulette, est-ce que c'est un nappage ou est-ce que c'est euh, un ragoût Si c'est un ragoût, ils n'ont pas le droit de le faire, puisque ça, c'est que les rôtisseurs qui peuvent faire un ragoût. Par contre, si c'est un nappage... Euh, ça se discute et le Parlement de Paris, donc le, la plus haute instance juridique en 1766, va, va, va rendre un, un jugement, un arrêté en disant que c'est un apache, donc ils ont droit de le faire. Et, et à ce moment-là, ça lance euh, la restauration. Alors ce qui
0: lance la restauration aussi, c'est la révolution et l'immigration de, de nombre d'aristocrates qui laissent en plan leurs cuisiniers,
3: ils vont tous ouvrir des restaurants. Il y a, y a, quelques, des, des y a quelque chose de social aussi, oui. c'est-à-dire que. Le restaurant, c'est véritablement le passage d'une manière aristocratique qui est gardée par les restaurateurs, par les cuisiniers qui viennent tous de des grandes familles aristocratiques ouais. et qui se mettent à leur compte puisque leur, effectivement, le prince s'en va en immigration, ils ouvrent leur, leur restaurant et ils inventent quelque chose qui vient de l'aristocratie mais qui va tra se transférer et devenir presque une identité de la bourgeoisie nouvelle qui, qui et arrive et au, au pouvoir. Beaucoup vont s'installer
0: au Palais Royal où il y a les théâtres, les maisons de jeu ça appartient à la famille d'Orléans, c'est vraiment le centre de Paris à oui. l'époque, beaucoup de restaurants s'installent là et, et parmi eux il y a il y a Beauvilliers.
3: Alors, Beauvilliers, c'est un On petit va le peu voir le... parce qu'on n'a pas de portrait du non, premier Non, Rose de Chantoiseau, malheureusement, c'est quelqu'un qu'on a très vite oublié. Est, et qui est... est mort dans la misère, d'ailleurs. Oui, alors, qui est mort coup, dans la misère. Euh... Mais, en
0: revanche, on, on a Beauvilliers. Beauvillier.
3: Beauvillier, très le... aristocratique,
0: oh, Beauvilliers. Absolument. Il vous, vous dites c'est le premier restaurateur. Au fond, lui, lui il a l'idée du, du restaurateur.
3: Voilà, lui, alors, qu'est-ce qu'il a de restaurateur, Beauvilliers C'est d'abord, donc, un, un grand chef. Et qui était le chef du comte de Provence, donc le frère du roi. Il euh, il sert en, avec l'épée, l'épée de. Donc il il, il, il s'improvise un peu noble. Hein. Il n'est oui. pas noble, mais, mais, voit bien il a... mais voilà, il a une allure aristocratique. Et il est dans un lieu, un hôtel particulier magnifique, hein, et donc le, la première caractéristique du restaurant, c'est quand même le luxe aristocratique à la portée. Non pas de toutes les bourses, hein, mais en tout cas des bourses bourgeoises. J'appelle ça le suffrage censitaire de l'estomac. Voilà. <rire> et euh, l'autre caractéristique de Beauvillier, bon, outre euh, sa carte, hein, c'est une carte de plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de, qu a, de, de plats hein, qu'il a mis, euh, qu mis d'ailleurs, qu'il a écrit. Hein, il, y a, il, y a des, il a laissé une œuvre de, de cuisinier et aussi une œuvre littéraire sur, de, de recettes. La caractéristique de Beauvilliers, je dirais, moi, je le, je, le, je le définis comme un ambianceur. Hein. C'est quelqu'un <rire> qui, qui, euh, qui, <rire> qui, dans son restaurant. Euh, à la fois, il a une mémoire visuelle et une mémoire des noms. Il reconnaît tout de suite ceux qui reviennent. Et donc ça, il sait exactement où les placer, ce qu'ils aiment. Et donc, il, voilà, il, a, il instaure tout de suite une complicité avec eux. Et puis d'autre part, il sait très bien parler, pré, prépa, présenter ses, 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 ses mets, ses recettes. Et c'est quelqu'un qui passe de table en table comme ça pour animer Alors, son restaurant.
0: Un autre très important, c'est Grimaud de la l'Araignière. Puisque lui, c'est le premier critique gastronomique. Voilà,
3: Grimaud est un être... Étrange, hein – Étrange, alors on ne voit pas là ses, ses mains, il n'avait pas de main en fait. – Ils sont tous contemporains. Hein – Oui, Ils oui ah, pas, absolument, hein Grimaud c'est un aristocrate de la fin euh... du XVIIIe siècle. Le, 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 ce qu'apporte Grimaud, c'est effectivement la codification de la critique gastronomique et puis c'est le, le jugement, le jugement sur les plats. Il, il instaure ce qu'il appelle le jury dégustateur et le jury dégustateur, ça se tient chez lui ou alors au Rocher de Cancale, qui est un des grands restaurants de l'époque et… Et euh, un groupe de, voilà, de, de critiques gastronomiques, on leur apporte les, les, les plats des principaux restaurants et ils jugent, et tout ça est codifié, écrit et euh, publié dans l'almanach gourmand à partir de 1802, 1804. Et, et c'est, on peut dire, voilà, une sorte de guide Michelin, hein, si on <rire> veut. – Oui, c'est le premier guide. Voilà, – Absolument, guide. et c'est la, est... la critique gastronomique. – Celui qu'on
0: va voir, c'est le premier cuisinier star c'est voilà. Antonin Carême. Il Ant avait été le, le cuisinier du prince de Talleyrand.
3: Absolument. De, Alors, euh... En grande réputation.
0: <rire> la, la, la plus gros, la, 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 quasiment la plus grande maison de Paris. <rire> oui, oui, oui. Et, et, puis, il ouvre son et,
3: puis, et puis une réputation internationale. Parce ouais. que Talleyrand était le ministre des Affaires Exactement. étrangères de, 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 aussi de bien de, de Napoléon <rire> puis de, de, de la restauration de Louis XVIII. Et... et, et Talleyrand met en place ce qu'il appelle la diplomatie à table, la diplomatie culinaire. C'est-à-dire que la France, quand elle arrive en 1814-1815, elle n'a pas grand-chose à proposer. Elle a perdu, elle est occupée <coughs> par les armées étrangères. Et quand ils vont négocier le traité de Vienne donc en Autriche, la seule chose que la France peut amener, c'est Carême. C'est son dit. Et, et, et Carême régale l'Europe entière à ce moment-là, dans des repas magnifiques, et, euh, voilà, et, et la France peut négocier à partir de, de cela. Hein, c'est sa seule puissance, c'est la puissance de la, de la, de la cuisine. C'est lui, hein. lui qui va inventer la toque, la toque du voilà. chef. La toque Carême. du chef, c'est Carême qui l'invente, ouais, ouais. effectivement. Et Carême est un, est un personnage intéressant, il vient de rien. Hein, c'est un enfant perdu, un enfant de... Voilà, qui, a, qui, qui est apprenti, apprenti pâtissier. La grande spécialité de carême, c'est la, la pâtisserie. Il, il confectionne des, des, des gâteaux magnifiques sur le modèle de, des architectes de la Renaissance. C'est quelqu'un qui a une science, comme ça qui a été étudié l'architecture à la Bibliothèque nationale et qui ensuite va confectionner ses plats sur ce modèle-là. On peut dire qu'il est considéré comme le premier grand artiste de la cuisine. C'est véritablement lui qui fait... Passer la cuisine au stade de, de, de beaux arts, des beaux arts.
0: En 1825, il y a Brian Savarin qui publie la physiologie du goût. Alors brilla Savarin. Plus, Bria Alors, Savarin, Savarin, Savarin c'est le... important. On se réfère encore à lui. Ah, oui, oui,
3: bien sûr. La, physio du, la physiologie du goût est devenue un classique. Très vite, il y a d'ailleurs un très beau texte de Roland Barthes hein, sur, sur, ce, sur Bria Savarin et sur la physiologie du goût. Euh, disons que Bria Savarin, c'est le premier philosophe de la cuisine. Il lui donne une légitimité intellectuelle. Grimaud lui donne une légitimité critique, littéraire et... Et Bria, c'est vraiment euh, sur le mode, disons, du sensualisme d'époque. Hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup lu Condillac, qui a beaucoup lu les grands philosophes, et va lui donner, dans une écriture assez posée, presque un peu compassée, mais oui. classique, euh, voilà, un premier une sorte de premier, traité, de premier traité théorique de, de, de cuisine. Pourquoi est-ce qu'on aime manger ben, C'est pour des raisons à la fois... Euh, Bon, de, de sens, hein, voilà la sensualité, mais c'est aussi pour des raisons euh, presque philosophiques hein, et puis c'est aussi pour des raisons scientifiques. Hein, c est, c est, c est, c est, Bria Savarin s'inspire beaucoup de la, la, la chimie, par exemple, pour ouais. euh, comprendre comment le goût fonctionne, comment est-ce que l'homme aime, aime certaines choses et certains mélanges, surtout, et, et tout ça vient... De Alors ce qui est très intéressant, c'est que donc, quand Brian Savarin publie La Physiologie
0: du goût, on est en 1825, à ce moment-là, il y a déjà un millier de restaurants à Paris. On se reporte à 1885, il y en avait quelques-uns,
5: mmh. juste
0: une poignée. Là, on est déjà à 1000, À la fin du 19e siècle, donc ils seront... 10 000. Oui. Aujourd'hui, c'est 12 000. Voilà. Non, non, mais ça
3: veut dire que tout ça s'est fait en 100 ans Oui, finalement, et... c'est assez rapide. Et surtout, ce qui va être décisif dans le, le passage, disons, du, rest, on va dire du restaurant d'élite, de l'élite bourgeoise autour du Palais Royal, où il y a quelques dizaines de très bonnes adresses à quelques milliers, c'est la migration, on peut dire, du, du restaurant là, les vers, les, vers les grands boulevards. Les grands boulevards, c'est vraiment le lieu... À la mode, le lieu du mélange, aussi bien des, des bourgeois qui... C'est une grande promenade, en fait, ouais. les boulevards à l'époque, hein, de 20 mètres de large, avec des, tout, ce, tout ce qui compte est sur le, les côtés, les spectacles, aussi bien que les, les, les cafés, et les restaurants... Il faut restaurants. voir, vous dites
0: qu'à ce moment-là, à la fin du 19e siècle, Paris compte un million d'habitants, et 100 000 habitants dînent tous les soirs au restaurant,
3: parce qu'il n'y a pas près.
0: de cuisine, à part dans les grandes a, familles...
3: Il y a ouais. un Français, un Parisien sur 10 qui euh, mange au restaurant. Mange au restaurant, oui, oui, et, et dans toutes les classes. Et on et voit les... bien d'ailleurs dans les romans de, dans les, de, Maupassant, par exemple, Bellamy, de Balzac dit... à, à Maupassant, on a, on, a une, de, ben, on a une sorte de, on a une sorte d'instantané comme ça de du, du goût du restaurant. Et puis il y a tous les étrangers qui viennent. Ouais. C'est -à à des... le centre de, de l'Europe hein, à l'époque. Le et c'est le centre sexuel, de la, c'est le centre de la cuisine. Hein. cest dire il y a, y a, ça, y a une figure qu'il ne faut pas oublier,
0: qui est très importante dans votre livre, c'est Escoffier.
3: Oui, alors je finis sur Escoffier, Escoffier qui est un qui, petit peu le qui est le premier chef moderne. Voilà,
0: c'est lui qui va. Alors là, révolutionner. on le voit, c'est le
3: vieux monsieur là. Il va
0: inventer euh, ben, l'organisation militaire. Voilà. C'est un militaire. Enfin, il a travaillé pour Donc,
3: Escoffier est un chef du de vient de, 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 du Midi. Hein. Il a il a été apprenti dans un bon restaurant de, de Nice et puis euh, il fait sa formation. Euh, euh, lors de la guerre de, 1770, de 1870. 1770. Pardon. Et donc, euh, là, la, la, la France perd la guerre, mais euh, les soldats français sont ceux qui mangent le mieux. Il <rire> euh, euh, y a peut-être une euh, relation de cause à effet, je ne sais pas. Mais en tout cas, Escoffier, à ce moment-là, comprend quelque chose, c'est l'efficacité de la cuisine. Et donc, il va organiser les cuisines selon le système, bon, c'est un mot militaire, hein, de la batterie, euh, voilà, qui est une forme de hiérarchie et de répartition des tâches.
0: Et de la brigade aussi, on va appeler voilà, de ça la, une
3: brigade. De la, la batterie et la brigade, pardon. <rire> et donc euh, la, la brigade, c'est ce qui permet de... En gros, on, on estime qu'on divise par trois euh, le temps de préparation d'un Avec procès. à chaque fois un chef de brigade. Chef de brigade et puis une hiérarchie extrêmement précise de, de, de la Moi,
1: j'avais une question sur le temps, justement, parce qu'avec les méthodes de cuisson, euh, qui ne devait pas être aussi rapide, sans parler de micro-ondes, mais quand même, euh, <rire> c'était quoi le temps d'attente dans un restaurant euh, à la période de Révolution française
3: Alors, euh, c'est une très bonne question, parce que ça va déterminer la manière dont on va manger. Hein, C'est-à-dire que c'est une, une des choses qui accompagne la, la création du restaurant. Autrefois, euh, on apportait tout sur la table. C'est-à-dire que quand on, un grand cuisinier d'un prince, euh, quand il y a un repas, il apporte tout et puis, euh, voilà, et puis, on choisit. Euh, avec le restaurant, on passe... Donc ça, c'est ce qu'on appelle le service à la française. Avec le restaurant, on passe au service à la russe, où on va apporter au fur et à mesure des plats, euh, chaque plat individuel. Comme on et le donc, fait aujourd'hui chez nous. Voilà, des... comme ouais. on le fait. Mmh. Et donc, euh, le, le, voilà, le, ça, ça permet aussi d'apporter les plats, une fois qu'ils sont chauds, euh, et de les garder chauds, évidemment, pour les, les déguster. Donc, le temps Souvent, on, on commande, en fait, on s'est aperçu dans, dans les archives, on voit très bien ça, euh, euh, le repas est commandé quelques jours à l'avance.
1: Ah, d'accord. Euh, voilà, on ne pouvait pas s'en sortir autrement. <rire> voilà, non, exactement. Qu des... <rire> donc euh,
3: Quand on va chez Beauvilliers, par exemple, <rire> okay. on... c'est tout un cérémonial. Hein. Mm -hmm. voilà, on est dans un hôtel particulier, on est dans une table avec plusieurs parfois une, presque une centaine de plats possibles. Et donc, on, on, ça fait partie du plaisir et de la dégustation, on dirait, presque à l'avance. Ouais. On choisit ces plats parce que c'est Ce qui est déjà plus le cas à la fin du 19e. Voilà, à la voilà. fin du 19e, parce on s'est
0: le... organisé. Voilà, Je suis on... obligé de vous interrompre. Il ouais, ouais, ouais. <rire> y a, une, y a une, une pause qui est prévue. La France Gastronome, le livre d'Antoine Debecq est paru chez Payot. On se retrouve juste après. Les invités sont aujourd'hui l'historien Antoine Debec pour son livre La France Gastronome, Pierre Vazarelli pour la grande rétrospective que le Centre Pompidou consacrera à son grand-père, le peintre Victor Vazarelli, la chanteuse Mokechol qui sort un album, « Ma chère, mon sang » et sera en concert au Petit Palace ce soir et demain, 12 et 13 mars à 22h et Camille de Peretti pour son septième roman Le sang des Mirabel qui vient de paraître chez Calman Lévy, un roman qui se passe au, au Moyen-Âge euh, et alors je me suis dit quand on commence à écrire un roman euh, qui se passe au Moyen-Âge ça doit vous compliquer pas mal la tâche parce qu'il faut faire le même travail qu'a fait euh, Antoine Debec tout. un travail d'historien mais aussi se mettre dans la tête ouais. de, de gens qui habitaient au 12 e ou au 13 e siècle c'est à dire qui n'avaient strictement rien à voir avec nous
1: non c'est vraiment, c'était et euh, une interrogation de chaque instant. J'ai passé euh, deux ans à lire beaucoup de textes, euh, aussi bien des romans mais aussi des textes de médiévistes, etc. Des, des, des... Pour vous imprégniez Alors, pour m'imprégner et puis finalement après je me suis vraiment euh, tapé des trucs très très indigestes parce qu'en fallais... <rire> qu en fait chaque, chaque chose me posait problème. Elle, si l'héroïne rentrait dans la chambre à coucher, je me disais alors... Lit, pas lit, euh, euh, cadre de lit, coussin, matelas, couette, couverture, paille, plume. Et en fait, je savais rien quoi. Et donc à partir de ce moment-là. Et, et
0: surtout combien il y a de gens dans le lit. Voilà. C'est intéressant. Et en
1: fait, il y a un moment où on se dit bon, c'est même pas la peine de commencer à écrire euh, parce que je sais même pas à quoi ressemble cette chambre. Est-ce qu'il y a des meubles Est-ce qu'il n'y a pas de meubles Est-ce qu'ils ont la cheminée Il euh, y, y a du feu dedans il y a pas de... Enfin voilà. Déjà donc... s'il y a
0: une chambre, c'est qu'elle est riche.
1: Voilà. Que, et... Sinon
0: il y a qu'une pièce. Et, hein.
1: et, et donc c'est pour ça que je pas pu commencer avant d'avoir déjà fait toutes ces recherches et la, le premier chapitre se passe dans la cuisine du château justement et j'ai passé un temps infini mais rien qu'avec les, 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 les ustensiles savoir et pourtant ils sont même pas dans le livre c'est à dire que j'avais juste besoin moi de savoir quels étaient les ustensiles possibles pour, après, décrire et, alors moi, après, et quand je,
0: Moi, en tant que lecteur, quand je le lis, vous avez fait un gros effort. Quand il parle, il parle en vieux français. Alors, il euh, y a eu des, mais...
1: des luttes avec l'éditeur. Pas possible à cause de ça, parce que c'était très compliqué. Il ben, le... y a un côté un peu visiteur, quoi. C'est-à-dire que... Le, comme visiteur, le film avec les claviers, avec a... le clavier. Et puis, on est tenté, surtout, surtout pour des scènes un petit peu marrantes, d'y de, de, aller et... Et alors, il y avait des problèmes de notes de bas de page et tout. Et on a décidé de garder les dialogues. Mais en fait, le livre entier était écrit comme ça au début. Eh oui. Donc, on a, on, a, on a un petit peu élagué. Mais, euh...
0: mais alors, ça reste parce que quand même, vous parlez... Il y a des concepts, par exemple, qui arrivent. Vous parlez de la cuisine et vous dites c'est une cuisine moderne. Et je me suis dit, est-ce qu'au Moyen-Âge, on aurait parlé d'une cuisine
1: moderne Alors, il y, a de, il y a une notion de modernité, absolument. Ouais. Et là, euh, entre autres, cette cuisine, pourquoi est-ce qu'elle est moderne C'est parce que d'abord, elle est en pierre. Donc, c'est pas mal. Normalement, même dans les châteaux, Enfin, moi, j'ai placé le roman dans le Moyen-Âge central. Il y a plein d'anachronismes aussi dans le roman. Faut pas... <rire> oui, oui. Si, vous, si vous cherchez là-dessus, vous allez non, vous me non, combattre. Je, je me disais, Mais... qu'est-ce
0: qu'on fait comme choix Mais, quand, euh... quand on parle d'une époque révolue, dont on n'a pas forcément une idée très claire. En fait,
1: j'ai triché. C'est-à-dire que je n'ai pas donné de date dans le livre, pas de personnage historique réel, pas de lieu, la ville s'appelle la ville, le village s'appelle le village, mais on peut quand même imaginer que c'est en France au XIIe siècle que ça se passe. Ouais. Et après, il y a eu un moment où, où j'étais quand même assez... Enfin, j'étais plus sûre de moi, et je me suis dit « Allez, on y va !» Et, et puis là, l'histoire les, les, m'a un petit peu emporté. Là, il y a tous les anachronismes possibles. Mais le début, je l'ai que les cas, Vous parlez, très, très par concret. exemple, vous
0: dites quelque chose qui est progressiste. Il y a l'idée du progrès, par exemple, au Moyen Âge.
1: Alors ça, je sais à quoi vous faites référence, ces histoires des procès d'animaux. Ouais. Et, euh, et alors ça, pour le coup, ce n'est pas du tout XIIe 12e siècle, c'est beaucoup, euh, beaucoup plus tard. Et il y avait euh, l'idée qu'on faisait du mal à un animal ou pas, etc. Et c'est dans Michel Pastoureau que... Euh, Le grand historien
0: il... de la couleur et des, et des animaux, il qui a a écrit beaucoup des livres aidé. sur les procès qu'on faisait aux voilà. animaux à l'époque.
1: Exactement, et qui lui dit qu'il n'y euh, a aucune considération sur... Euh, le fait que euh, on, on fasse souffrir un animal ou pas au Moyen Âge, mais pas le un mot
0: progressiste, qui... est-ce que pour vous Alors, il a un sens au Moyen Âge Lui,
1: l'emploi et c'est pour ça que je me suis permis de l'employer. Mais, euh, mais surtout ce que vous disiez sur la psychologie des personnages, ça c'est le truc le plus intéressant. Pour
0: bon, moi, c'est parce que je me suis dit c'est une époque où Dieu est partout. Il est là constamment. Dieu il est, est partout. Il est, il est partout. Et est-ce qu'on peut le défier d'une manière ou d'une autre Alors vos héroïnes sont deux jeunes femmes qui, chacune à leur manière, vont défier Dieu. De Elles façon... défient l'autorité. L'autorité, mais est-ce qu'on peut défier il euh, y en a une, on, va, on peut raconter ça, simplement. Elle vient de se marier, elle a un mariage arrangé avec un seigneur qui s'appelle Guillaume, qui lui est très malheureux d'avoir perdu sa première épouse qu'il adorait, qui est morte en couche. Donc, il l'épouse elle, mais il s'en fiche un peu. Et elle, elle va tomber amoureuse très vite d'un ménestrel. Et, euh, et ils font le projet de partir. Or, elle vient de se marier, elle a 17 ans. Est-ce que dans la tête d'une jeune fille de 17 ans au 13e siècle, en tout cas au Moyen-Âge, est-ce qu'on peut imaginer de rompre comme ça les liens sacrés du mariage et de s'enfuir avec un homme Est-ce que c'est possible Elle a entendu,
1: parce qu'il y a des chansons de gestes, etc., et il y avait les ménestrels justement, fablées et raconter toutes ces histoires d'adultère. L'amour courtois. De... Il, y a, il, y a, il y a des femmes qui s'enfuient dans la littérature ah ouais. de l'époque. Donc, c'est vrai. Donc, qu'elle entendait, mais après, elle ne passe pas. Enfin, on va pas. Non, pas un spoiler, la... pas mais bon, elle ne elle va, va pas le faire parce que, de toute façon, c'est impossible pour le coup, dans la réalité. Et la, la vraie question que je me suis posée qui, et qui a été très compliquée pour moi dans ce, dans ce livre-là, c'était justement la place des femmes et essayer de me mettre dans la tête d'une fille du XIIe siècle. Et c'est quasiment mission impossible parce que. – Ne pas savoir lire, ne pas savoir écrire, ne pas savoir… – Elles savent, savoir...
0: bah, les, les jeunes filles de… – Oui, je les,
1: ai, je, les ai, je les ai collées dans le camp d'électrice en me disant « Sinon, je, y arriverai... il y aura une trop grosse distance, en fait. Mm. » Elles savent au moins lire et écrire, mais elles savent lire juste le psautier. Hein. Pas... Elles ne sont pas en train de lire. – Alors y a... Autre chose a m'a
0: a, étonnée, hein. euh, la nudité… Euh, Guillaume, ce, ce jeune Seigneur, se rappelle du soir de ses noces avec sa précédente femme qu'il adorait, il dit qu'il avait hâte de la voir nue. Ils avaient hâte tous les deux de se voir nue. On voit qu'il y a des scènes où, euh, où euh, l'ami de Guillaume tombe amoureux de sa femme et donc commence à l'imaginer nue. Euh, et je me dis, c'est très bizarre, j'ai toujours cru, et Antoine Lebec, en tant qu'historien, doit le savoir, euh, j'ai toujours pensé que, en fait, la plupart des gens, jusqu'à la guerre de 14 ne se voient jamais nus. Et, et même les maris et, et, et femmes ouais. euh, se retrouvent au lit et font l'amour sans se déshabiller. Alors, et, euh, ils ont un chemise de nuit, ils ont toujours des choses sur eux.
1: Moi, et... j'avais vu une exposition à la tour jean Peur euh, qui s'appelait euh, « Dormir au Moyen-Âge <rire> ». Hyper intéressante, j'ai adoré, c'était formidable. Et euh, alors, on montrait, il y avait beaucoup d'iconographies où on voyait dans les, dans les livres... Euh, des dessins surtout c'est souvent des livres de médecine d'ailleurs où on voit les, les gens qui dorment nus puisqu'ils sont euh, leurs torses sont nus et leurs bras qui dépassent hein? les couvertures sont nus en revanche ils ont un bonnet ça c'est très important de dormir avec un bonnet parce que c'est là c'est par la tête qu'on oh. attrape les maladies euh, donc ils dormaient nus et c'était très important j'ai cru comprendre moi pour le justement tous les fluides et tout ça d'aérer la nuit euh, ce qu'on ça devait sentir extrêmement bon tous <rire> ces gens nus qui <rire> dormaient ensemble et qui ne l'avaient pas tous dans la même pièce et alors après, est-ce qu'ils se voyaient, puisque c'est ça la ouais. question que vous posez, il ben, n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de chandelle la nuit. Hein. Donc, euh, donc ils ne se voyaient peut-être pas en fait. Ils ouais. se sentaient nus, peut-être ils se touchaient, à moins de faire euh, l'amour en pleine journée. Mais ça, je ne sais pas si c'est tout à fait moyenâgeux. âgeux, <rire> je ne sais pas convaincue.
0: Et alors j'ai appris en vous lisant que les bordels à l'époque étaient tenus par des religieuses.
1: Oui, alors une partie, les bordels publics étaient ouais. tenus par les abbesses, euh, qui étaient très sévères. Et qui euh...
0: interdisait aux hommes mariés de venir. Alors
1: interdisait aux hommes mariés, donc c'était pour les célibataires. Et puis c'était tout ça. Le calendrier était extrêmement religieux, donc en période de carême, de machin, etc. Et le bordel était fermé, donc il y avait pas mal de jours de congé euh, pour les pour les putrelles en question. Et, euh, On et les appelait les putrelles. Hein. Alors il y a toutes sortes de noms. Alors là, là, le, le, le vocabulaire est vaste. Et il faut savoir que ces filles euh, pouvaient très bien se marier trouver trouver Marie euh, euh, alors qu'elles étaient prostituées et c'était validé par la baisse qui était ravie de les remettre donc elles pouvaient retourner dans le droit chemin, donc pas, elles n'étaient pas si réprouvées que ça.
0: Dernière question, euh, tous vos personnages ont des noms d'animaux, Guillaume oui. le seigneur s'appelle ours, son beau-père s'appelle lion, son meilleur ami euh, Tancred s'appelle dragon, oui. euh, les, les deux jeunes sœurs, les deux sœurs qui sont vos héroïnes euh, sont surnommées la salamandre et l'abeille, la chambrière c'est l'araignée, le menestrel s'appelle Rossignol, oui. euh, c'est une, 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 un une lubie, ou, non, alors, ou, ou à l'époque ça avait un sens
1: Alors c'est encore méfiant. Michel Pastoureau avec le roi tué par un cochon et la symbolique des animaux au Moyen-Âge qui est hyper intéressante. Et donc euh, chaque, animal, euh, enfin, chaque personnage avait une sorte d'animal totem. Et puis, je me suis rendu compte que pour la compréhension du livre, comme c'est un gros livre avec beaucoup de personnages, c'est pas mal pour le lecteur de s'accrocher. Mmh. Et euh, voilà, donc c'est un truc d'écrivain. Mais c'est vrai que comme ça, il arrive à mieux... Euh...
0: Le sang des Mirabel, c'est le nouveau roman de Camille de Peretti euh, qui vient de paraître chez Calmann-Lévy, Et vous l'avez compris, ça se passe au Moyen-Âge. Vasarelli, le partage des formes, euh, c'est au centre Pompidou jusqu'au 6 mai. On voit euh, l'affiche euh, de cette euh, première grande rétrospective depuis la mort de votre grand-père, Victor euh, Vasarelli, qui, qui nous a quittés en 1997, il avait 90 ans. Euh, Pierre, vous êtes son unique petit-fils euh, et le président de la fondation Vasarely. Euh, cette rétrospective, vous l'attendiez
4: oui, en fait, depuis. On le voit
0: là, hein, dans les années 60.
4: Depuis 1963, là, puisque la dernière date enfin, remonte à cette, cette année au Musée d'Art Moderne de Paris, euh, et c'est vrai que depuis cinq ans, les deux commissaires d'exposition, de Arnaud Pierre et, et Michel Gauthier, eh bien, ont fait un gros travail de recensement donc d'œuvres majeures dans des collections publiques et privées, afin effectivement de rendre hommage non seulement au volet de l'œuvre peinte, mais également de montrer toutes les facettes. Son Alors il faut dire
0: qu'il fait un travail incroyable, il est totalement... Les années 60-70, on a l'impression que c'est les années Vasarely. Tout le monde est dans du Vasarely sans le savoir, on va s'en rendre compte là. Il est, il est le père de ce qu'on a appelé l'op-art, l'art optique. On va voir des, des, des toiles de Vasarely, on va comprendre très très bien ce que c'est que l'op-art à ce moment-là. C'est pas tout à fait l'abstraction géométrique dont il vient, c'est pas non plus... L'art cinétique, d'autres en front, l'op art, c'est un peu un art du trompe-l'œil, hein, au fond. C'est ce qu'on voit là.
4: C'est ce que l'on voit là, effectivement, mais c'est également une. Il faut retrouver euh, bon les jeunes de son travail dans, dans l'école du Bauhaus qu'il va fréquenter en fait à Budapest entre 1928 et 1930, où son maître Chandor Bortnik, qui a suivi les cours du Bauhaus de Dessau en Allemagne, et eh bien va, va lui inculquer, comme aux autres étudiants de, de cette école, et eh bien euh, toute une philosophie de, de, de l'art, une conception toute particulière à l'époque où il n'y a absolument aucune barrière entre les architectes, les urbanistes, les coloristes, les médecins, qui doivent tous œuvrer dans une, un seul et même sens, une seule et même direction. Donc Vasali va, va, va être emprunt de toute cette, cette éducation pour qu'effectivement, à partir des années 50, 50-55, dès le moment où il commencera à travailler sur ces périodes noires et blancs, eh bien... Bon, il... bon, ben, on va
0: voir, il, il y en a certains qui sont... Oui. Fois, on on, on s'en souvient comme c'était hier. Oh, ben, euh, J'imagine qu'Antoine Domecq s'en souvient aussi, ouais, ouais. hein, c'est notre génération. J'ai <rire> <rire> l'impression de revivre notre enfance, pour vous, aussi c'est la même chose. Oui,
4: ou à l'époque, j'étais un petit peu gêné, d'ailleurs, euh, notamment dans les cours de mathématiques ou de géométrie, bah, de retrouver des œuvres de mon grand-père dans, dans
3: les bouquins que l'on dit. dans les manuels scolaires. Ouais, 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 ouais. ouais. Mais, mais c'est dingue à quel
0: point il est synonyme des années 60. Quand on voit ça, on se dit c'est les années 60. Mm.
4: <rire> Alors, c'est les années 60, c'est également les 30 glorieuses, hein, ou ouais. donc de 45 à 70, enfin 50 à 75. Et
0: là, ça se répand, dans les années 60, ça tout le monde comprend.
4: Ça se répand et, et, et notamment dans, 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 dans les, grandes, dans les grands pays d'Europe occidentale, effectivement, ce travail représente, enfin, correspond à la modernité, c'est l'époque ouais. où nos grands-mères balancent ben, leurs meubles bretons, leurs commodes bretonnes ou normandes au profit de ce qui va devenir ensuite Ikea, mais c'est vrai que cette modernité est, 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 est représentée dans la mode, dans la musique, dans l'architecture, dans le design, euh, tout, 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 tout y passe, hein. et effectivement, pendant ces 20 ans, 25 ans, où il sera en haut de l'affiche.
0: Et, et alors, on comprend bien dans cette exposition qu'il a, il a voulu inventer un langage commun et d'ailleurs, ça rappelle un peu Mondrian oui. qui lui aussi voulait voulait faire une, une peinture, inventer euh, comme ça un langage qui serait compréhensible par les générations futures et c'est vrai que quand on voit des Mondrian aujourd'hui on trouve ça toujours aussi beau comme ça devait l'être, euh, à l'époque ça devait être futuriste aujourd'hui ça nous paraît toujours de toute éternité et lui il y a la même chose, il y a un langage commun euh, c'est un alphabet plastique à base de, de carrés, de ronds, mmh. on va les voir euh, apparaître et, et il va les utiliser euh, comme ça indéfiniment
4: alors oui, mais effectivement, ce, ce langage plastique, il va également euh, le systématiser à travers ce qu'il va appeler le folklore planétaire. Pour lui, euh, chaque, chaque région du monde, chaque continent, devra s'emparer d'une problématique qui fera que l'artiste doit intégrer euh, eh bien, euh, aux côtés des architectes, des urbanistes, eh bien, la beauté de plastique environnante. Faire en sorte qu'effectivement l'artiste est une euh, est une vocation, non pas seulement exposer dans un musée, dans une galerie, mais aussi euh, se mettre au service de la société. C'est la raison pour laquelle il va beaucoup travailler, beaucoup œuvrer auprès de, de compagnies euh, publicitaires. Il va être en 1930 entre, entre 30 et 39, euh, il va travailler avec Abbas, euh, Dreger de Vannes, des grandes sociétés qui effectivement œuvrent dans cette direction. Et c'est ainsi qu'il va pouvoir effectivement mettre en place. Euh, cet alphabet plastique, cette géométrisation des formes, des couleurs, qui ensuite sera facilement transposable vers l'architecture, vers l'architecture Il, vers est, vers il est
0: un des premiers aussi à penser l'œuvre en tant que multiple, oui. des œuvres qu'on peut multiplier à l'infini, et, et, et à l'époque, on va avoir des, des... ça va être multiplié à l'infini, Vasarelli. Hein. il y aura des posters de Vasarelli partout, euh, mais aussi dans ces œuvres mêmes elles sont multipliables. Alors c'est ce qui sera un petit peu l'ambiguïté de,
4: de, de, de son discours. D'un côté, il il se, il se présente comme effectivement artiste euh, à destination donc, des collectionneurs, euh, des marchands, euh, des galeristes. Et de l'autre, il va vouloir effectivement avoir une liaison directe avec son, marchand, son marché, avec ses collectionneurs. Et euh, c'est là où effectivement, son projet de fondation, ses projets de musée en Hongrie et en France... Vont l'emporter. Il va vouloir se passer de ces ce, de, 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 de intermédiaires. Et c'est ainsi qu'il va, avec Denise René, mettre en place. Denise René,
0: c'était la galerie de France à l'époque. C'est elle qui a lancé l'art cinétique. Hein.
4: Avec Vasari, effectivement, ils vont dans créer ensemble cette, cette galerie euh, et, et, et faire en sorte que, que, que cet art puisse être proposé à toutes les couches de la population. Ce sera un art social, un, mmh. un art euh, qui doit descendre dans la rue et faire en sorte qu'effectivement les populations. Vasari est communiste. Hum. très important là encore, hein, ouais. cette référence au BAO, cette, cette référence donc aux politiques, qui va le faire effectivement travailler pour encore fois, les masses populaires et faire en sorte que les, les gens qui sont privés d'exclusives de, culturelles et artistiques puissent effectivement dans, dans leur environnement quotidien avoir du beau autour d'eux.
0: Et, et il va euh, irriguer comme ça à peu près toutes les, toutes les, les parties de la société, on va voir qu'il travaille pour l'industrie le, le célèbre logo euh, Renault c'est Vasarelli.
4: <rire> c'est Vasarelli et son fils, Ivaral, qui ont oui, travaillé dessus. Ouais.
0: Et, et puis ensuite, on va, on va voir des Vasarelli partout. Hein. Les gares de RER sont décorées par Vasarelli. La,
4: la gare Montparnasse, qui a deux grandes fresques monumentales. La première vient d'être restaurée euh, en 2018. Et la seconde le sera cette année. Mais c'est vrai que c'était un, un, un souci pour lui de faire partager au plus grand nombre, effectivement, son travail. Mais, mais, mais ce n'est pas
3: un problème, justement, pour euh, que son art lui échappe à un moment. C'est-à-dire qu'il est tellement partout. Que on ne sait plus que c'est du, du, du bazar Réli. Non,
4: non, non, justement, pour, pour, lui, pour lui, il fallait absolument que, que, que les artistes s'emparent, justement, de, 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 ce, de, ce, de ce principe et, et fassent en sorte que, que les gens qui n'ont pas la possibilité, encore une fois, de rentrer, de pousser les portes d'une galerie ou d'un centre d'art, d'un musée... Mais euh, vous qui passent. étiez
0: son petit-fils, euh, euh, à l'époque, euh, d'abord, il était comment avec vous et, et, euh, et ça devait être bizarre, parce que ça, on le voyait partout. Oui. On le voyait partout ces, ces trompe-l'œil-là c'est vraiment, on a l'impression qu'on est dans le c'est Twiggy, euh, la mannequin vedette à, à Londres. C'est les films de, de William Klein, tout le monde se balade dans du Vazarelli.
4: Bon, alors, ma relation était toute particulière. J'étais le, le, le petit-fils et donc euh, je le voyais dans les moments favorisés, dirons-nous, euh, les vacances euh, de Noël, de, de, de Pâques, d'été, notamment à Gordes, où euh, cette photo d'ailleurs euh, a été prise à, 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 à Gordes, euh, où il m'apprenait à jouer aux échecs, à jouer à la pétanque, à jouer au billard. Donc, j'étais le partenaire de jeu. Donc, je voyais, j'avais en face de moi quelqu'un qui, qui, effectivement, bah, recevait toutes les élites de l'époque, mais qui, bah, lorsqu'il se retrouvait en ma présence, bah, tombait le masque et était quelqu'un de, 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 de très chaleureux alors que, quand on pouvait le voir au premier abord... C'était quelqu'un de très sérieux, quelqu'un qui pouvait d apparaître comme étant, comme étant hautain, mais pas du tout, quelqu'un de très simple au fond de lui-même, mais qui effectivement en imposait euh, et, 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 et qui euh, avait une haute conscience euh, bah, du, du travail qu'il avait à faire euh, seul, puisqu'encore une fois, tout, euh, tout son projet de fondation en France ou, ou ses, ses donations euh, en Hongrie dans son pays natal, eh c'est lui-même qui, 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 qui se les a offert, si je puis dire, ainsi que son Vasali Center de New York, 40 ans avant Pompidou-Messe, 40 ans avant euh, le Louvre-Lance, il avait déjà imaginé le fait de sortir son, son, son travail et le montrer au plus grand nombre. Donc voilà, il, il avait très peu de temps pour, pour, pour le reste. Hein. Alors, c'est vrai que de mes souvenirs de petit garçon euh, euh, de 10 ans, euh, en 1970, j'ai ce souvenir de, ce, de cet homme très, très travailleur. Je n'ai pas les souvenirs du chaud lapin qui pouvait être <rire> ah bon. euh, avant. Mais c'est vrai que cette conscience du travail, il l'a eu tout au long de sa vie.
0: La Rétrospective Vasarelli, c'est au centre Pompidou jusqu'au 6 mai. Mokuchel, vous venez de sortir un premier album intitulé « Ma chère, mon sang » et vous serez en concert au Petit Palace à Paris ce soir et demain, les 12 et 13 mars, à 22h. Mokuchel, c'est le nom du projet qui est devenu votre nom,
2: oui, votre identité. ça veut dire « Ma chère, mon sang » en gaélique.
0: Mais c'est aussi le nom de, que porte Hilary Swank dans voilà. « euh, Million, One Million Dollar Baby ouais. », le film de Clint Eastwood, elle joue mmh. une boxeuse, c'est son nom de boxeuse. Voilà. Ouais, c'est là que vous l'avez trouvé, que vous avez eu envie de le lui emprunter
2: Oui, en fait, ça, à la fin du film, et elle, elle ne sait jamais ce que ça veut dire, en fait, et, euh, et à la fin, elle lui dit, euh, dit bah, « c'est euh, ma, ma chair, mon sang, c'est la façon de lui dire « je t'aime », en gros ». Donc c'est une scène qui m'a beaucoup touchée. Et puis c'est mes initiales, c'est les initiales de mon vrai nom aussi. Votre Donc, vrai nom, euh, on peut le dire,
0: euh, puisque vous êtes assez connu comme artiste aussi sous votre vrai nom.
2: Euh, <rire> ah bon,
0: <rire> bon On vous trouve. Il y a, il y a des oui, oui. Vous oui en fait, les... bon, Marion
2: Corrales, c'est mon vrai nom. Et, et pour, pour faire ce projet artistique, j'ai voulu, justement, pour m'affranchir de, de pas mal de choses, pour me libérer, prendre un pseudonyme. C'est un outil qui est assez pratique, en fait, euh, qui, est, qui est libérateur, on peut faire plus de choses.
0: Voilà, maintenant on appelle ça des projets, et hop, on change de nom, on change de groupe. On va ouais. vous écouter dans Faites valise euh, un des morceaux euh, qui figure euh, sur cet album, euh, mmh. euh, extrait du clip.
5: Ce regard qui se molle, elle n'est pas sûre de son rôle, le miroir lui dit des choses un peu compliquées. Elle se sent mal et s'mole. Quand elle dort, elle se contrôle Elle se trouve un peu trop grosse Un peu engoncée dans sa robe Et te un pas tranquille Jusqu'à ce que tu pleures, fais des
0: qu'on peut qualifier de pré-Raphaélite, hein, tellement il euh, y a de rousseurs, d'automne. <rire> <connes>, euh, <rire> vous dites que pour être une star, euh, il faut être blonde et il faut être fraîche. Euh, sinon, tu pas, vous n'avez aucune chance.
2: Hein. <rire> Là, non, la rousseur, c'est euh, un cadeau euh, empoisonné, on va dire. Mais, euh...
0: Ah Oui, je crois que c'était fini. On a, fait, on a parlé de l'exposition sur les rousses euh, qui a lieu au musée oh. Jean-Jacques encore, Vous avez l'impression encore d'être victime de... De... Euh,
2: non, 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 attends, je ne vais, vais pas partir là-dessus. En fait, c est, c est, cette chanson, elle est partie du personnage de Lily Small, qui est dans euh, Under Mill Could, au bois lacté, de Dylan Thomas. Thomas. Donc c'était aussi un film avec euh, Liz Taylor, ça a été toute... Euh, et en fait, elle se regarde dans la glace, donc c'est tout un truc sur le miroir aussi. Et elle est là, mais ce n'est pas possible, ses cheveux roux, et <rire> est des métal, elle n'est complètement... C'est tâches, c'est quoi ces tâches et tout ça et euh, c'est vrai que dans, dans le spectacle, justement, pour présenter l'album, je, je joue les personnages qui ont enclenché la nécessité d'écrire la chanson. Et le personnage qui enclenche ça, c'est une directrice de casting, justement. Euh qui, qui m'avait dit, mais, mais ça se frotte, là, c'est quoi ce que t'as sur ton nez euh, Quoi, des taches de rousseur Mais attends, mais c'est fini, ça, depuis Benetton, les années 90 euh, Et moi, j'avais fait des photos pour Benetton, les années 90, enfin, c'est peut être truc. que vous avez commencé
0: le mannequinat, vous aviez trois ans. Hein.
2: Voilà, c'est ça. Et donc, euh, donc j'ai je, je, je fait un espèce de combo de toutes les choses les plus dingues qu'on ait pu me dire sur, euh, sur ça, sur les taches de rousseur, la rousseur et tout ça. Dans les castings et, euh, et donc je, je vide mon sac, c'est complètement cathartique et je réponds par cette chanson en fait.
0: Il y a une autre chanson qui s'appelle Fahrenheit, alors là c'est quelle partie mmh, du J'ai bah, ramené le livre. <rire> voilà. Donc le c'est les mains
2: et, et les bras, donc c'est. Euh, enfin j'avais ramené le livre aussi par rapport à l'histoire de la modernité de dire que la modernité aujourd'hui c'est le livre en fait parce que ce, ce, le fait d'essayer de, enfin en tout cas comme un challenge de, de, de revenir à la lecture pour. Parce que comme on a un tel accès à tout un, toutes les informations qu'on veut, une telle interconnexion avec tout le monde, que c'est de plus en plus dur de savoir ce que le sens que nous on, on veut par rapport à notre histoire, à notre vie, le fait de, de se comprendre soi-même, c'est de plus en plus difficile. Et en lisant, on peut travailler à ça, à interpréter soi-même les informations. Quoi.
0: On regarde un extrait Donc, euh... du, du clip de Fahrenheit.
5: belle image que j'ai de toi
0: c'est la grande tendance depuis quelques années de s'écrire sur le corps alors soit sous forme de tatouage on se fait des tatouages avec des phrases qui tournent autour du cou euh, qui sont le long des bras euh, ou alors dans les clips de la même manière alors là ce ne sont pas des tatouages vous avez pu les effacer mais, mais néanmoins pourquoi est-ce qu'on a envie de s'écrire sur le corps qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui pourquoi c'est moderne
2: bah – Justement, cette idée de, de, de pop anatomique, c'était ça. C'est chaque chanson reliée avec une partie du corps pour essayer de faire sortir l'histoire. Parce qu'il y a plein de gens qui ont du mal à dormir, qui ont mal au dos, qu'on s'y conseille. Ils essayent tous les médecines du monde. Et souvent, en fait, c'est lié à une histoire qu'on veut essayer de, de sortir du corps. Moi, c'est cette inspiration-là que j'ai eue de se dire... Euh, euh, comment on peut se soigner euh, par l'expression de l'histoire qui se cache derrière une partie du corps. Donc, je ne sais pas si c'est une tendance, mais en tout cas, il y a un véritable besoin de reconnexion au corps. C'est pour ça que beaucoup de gens font du yoga, euh, et tant mieux. C'est euh, une bonne chose, mais parce qu'il y a quand même une souffrance aussi derrière et de plus en plus de, de, de maladies euh, qui se développent aussi, psychosomatiques, etc. Le soma, bah, c'est le corps. Quoi. Donc, euh, on s'écrit sur le corps parce que c'est peut-être lui qui veut nous parler, quoi.
0: Merci tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Euh, La France Gastronome, le livre d'Antoine Debecq, c'est aux éditions Payot. La rétrospective Vazarelli, euh, c'est au centre Pompidou. Euh, c'est jusqu'au 6 mai. Le sang des Mirabelles, le roman médiéval de Camille de Peretti, c'est chez Calman Lévy. Et l'album de Mo euh, s'intitule « Ma chère, mon sang ». Et elle sera en concert au Petit Palace ce soir et demain, les 12 et 13 mars, à partir de 22h. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous au prochain numéro.